0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam rentang waktu hidup kita yang terbatas, sebagai orang percaya kita, Saudara dan saya, harus benar-benar memiliki perjalanan hidup yang jelas. Ya, perjalanan hidup yang jelas dan juga tujuan yang benar. Saudara dan saya harus memiliki perjalanan hidup yang jelas dan tujuan yang benar. Tentunya tujuan yang benar ini harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Tidak bisa tidak. Tanpa memiliki perjalanan hidup yang jelas dan tujuan yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka hidup kita akan kehilangan arah. Kita mudah diombang-ambingkan oleh banyak hal. Kita akan mudah terpengaruh. Kita akan kehilangan arah. Saudara dan saya akan mudah disesatkan dan juga menyesatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Kita harus betul-betul menyadari tentang hal ini. Kalau kita kehilangan arah, kalau kita tidak punya tujuan hidup yang benar, seperti yang Tuhan inginkan, sudah barang tentu hidup yang seperti ini, adalah hidup yang tidak berkualitas. Sebab melenceng jauh daripada kehendak Tuhan. Dikatakan perjalanan hidup yang jelas, Berarti hidup kita harus kita jalani secara tepat, tidak boleh sembarangan. Tidak bisa suka-suka, tidak bisa maunya kita sendiri. Harus ada program hidup yang jelas. Program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Program jangka pendek. Ini bicara tentang hari-hari yang saudara dan saya lalui. Setiap hari yang kita jalani selama kita masih hidup. Program jangka menengah ini bicara tentang durasi waktu yang Alkitab katakan 70 sampai 80 tahun. Dan kalau kita bicara tentang program jangka panjang. Ini bicara tentang setelah masa hidup kita ini selesai di muka bumi. Tentunya ini bicara tentang kekekalan. Kalau kita bicara tentang hal yang kekal, justru harus membuat diri kita masing-masing semakin gentar. Nah itu sebabnya, Kita juga harus mempunyai tujuan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa tidak. Tujuan hidup yang benar ini berarti setiap saudara dan saya, setiap kita harus menyadari bahwa tujuan Tuhanlah yang harus tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Tujuan Tuhan harus tergenapi dalam diri saya, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Harus terrealisasi. Terealisasi dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Ini harus benar-benar saudara dan saya perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita mengerti dengan benar tentang kebenaran ini bahwa perjalanan hidup yang jelas dengan tujuan yang benar seperti yang Tuhan tetapkan, kita akan semakin gentar menjalani hidup ini karena kita harus berhati-hati, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita bicara tentang tujuan Tuhan. Dalam Alkitab kita banyak menemukan tujuan Tuhan atas hidup orang percaya. Salah satunya Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ini dari perkataan Tuhan sendiri. Ini menjadi hasrat dari Tuhan Yesus. Alkitab berkata demikian. Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Yesus sendiri mengatakan ini, supaya dimana aku berada, kamu pun berada. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup kita selama kita masih ada dalam dunia ini, adalah perjalanan hidup menuju sorga. Menuju kerajaan sorga, bukan tempat yang lain. Ini sasaran yang tepat, yang harus saudara dan saya perjuangkan selama kita masih hidup. Harus saudara dan saya terus gelorakan dalam kehidupan kita. Nah kita menyadari, kita melihat, kita mengerti bahwa dunia dengan segala kenikmatannya... Itu punya daya tarik yang kuat. Seperti magnet yang punya kutub tarik menarik. Dunia memberikan kenikmatan. Lalu dalam diri kita ada hasrat yang kuat. Itu menjadi seperti kutub yang tarik menarik. Itu sebabnya bapak ibu saudara sekalian. Mari kita benar-benar mewaspadai. Dan juga terus. Mengingatkan diri kita masing-masing Bahwa hidup yang singkat ini harus terprogram secara jelas Hidup yang singkat ini harus kita isi sesuai dengan tujuan Tuhan Bukan sesuai dengan tujuan kita sendiri Perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah perjalanan menuju sorga Ini harus kita gelorakan dalam diri kita. Alkitab berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus terus mengingatkan diri kita, bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Berarti perjalanan hidup kita menuju sorga ini, Harus betul-betul kita persiapkan dan kita bersyukur bahwa Tuhan menyiapkan berbagai fasilitas. Tuhan menyiapkan berbagai fasilitas penunjang dan di dalamnya kita percaya bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa. Ada karya Tuhan yang hebat, tetap ada karya Tuhan yang berkesinambungan dalam hidup orang percaya. Di situ kita dididik, di situ kita diajar, di situ kita diingatkan, di situ kita dihajar. Kalau memang kita tidak mau berubah. Dan kita bersyukur harusnya Bapak Ibu. Kita harusnya bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dalam perjalanan hidup kita menuju sorga ini. Kita harus punya modal. Tuhan punya cara yang hebat. Tuhan punya karya yang hebat atas hidup orang percaya. Dan di sana juga Tuhan mau membentuk masing-masing kita. Supaya kita punya hidup semakin indah di pemandangannya. Semakin sempurna. Tapi dalam diri kita masing-masing juga harus ada upaya yang kuat. Ada tekad yang kuat. Ada hasrat yang tidak pernah padam. Yang harus kita gelorakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi tanpa kecuali untuk Bapak Ibu dan saya. Setiap kita, kita harus punya modal. Modal ini harus kita tumbuh, kembangkan dalam diri kita terus menerus. Kita tumbuh, kembangkan. Jangan kita biarkan statis, jangan. Sebab kalau kita biarkan statis, itu justru akan membahayakan diri kita. Kalau kita biarkan statis, itu akan membuat diri kita akhirnya mudah untuk terseret oleh banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Modal ini yang ada dalam diri kita harus terus kita perjuangkan. Kita gelorakan sampai nafas terakhir kita. Tidak bisa tidak. Harus terus menerus. 70-80 tahun yang Tuhan beri kasih kesempatan buat kita. Yang Tuhan berikan untuk kita hidup. Bisa lebih daripada 80 tahun. Semua itu. Menjadi satu masa, satu waktu yang Tuhan masih beri buat kita. Untuk kita terus belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar bersama dari perjalanan hidup Dari perjalanan yang dilakukan oleh orang majus, yang Alkitab katakan, yang Alkitab catat. Perjalanan orang majus yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat satu sampai dengan ayat yang kedua belas. Perjalanan hidup orang majus ketika mereka mencari Yesus yang baru dilahirkan. Nah perjalanan mereka menjadi penggambaran untuk perjalanan hidup Saudara dan saya menjadi penggambaran Untuk perjalanan hidup setiap orang yang percaya Ini menjadi modal buat kita Ini menjadi modal untuk saya, untuk bapak, ibu, saudara sekalian Kita mau belajar bersama Sehingga akhirnya setiap kita bisa memaknai Tentang perjalanan hidup kita secara benar. Kenapa? Karena kita punya perjalanan hidup yang jelas. Karena kita punya tujuan yang benar. Sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Baik, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Matius pasal yang kedua. Kita mau lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita semua. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Torah bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sesudah mendengar kata-kata itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia, Mereka pun membuka tempat harta bendanya, Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yakni emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali kepada Herodes, Maka pulanglah mereka ke negerinya, Melalui jalan lain. Bapak ibu saudara sekalian, Perjalanan yang dilakukan oleh orang majus Ini menjadi penggambaran perjalanan hidup saudara dan saya Ini menjadi penggambaran perjalanan hidup kita masing-masing Selama kita masih ada di dalam dunia ini Tujuannya jelas perjalanan hidup kita Yaitu menuju kerajaan sorga Perjalanan yang dilakukan oleh orang majus Dari timur ke Yerusalem tujuannya jelas, dia hendak menemui anak yang baru dilahirkan, raja yang baru dilahirkan untuk menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Nah kita mau belajar bersama apa yang dimiliki oleh orang-orang majus dari timur ini. Kita mau aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Supaya dengan demikian kita bisa sampai kepada tujuan yang telah kita tetapkan. Dan kita juga meyakini, mengimani bahwa tujuan yang kita tetapkan menuju kerajaan sorga itu seperti hasrat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Supaya dimana aku berada, kamu pun berada. Modal ini harus ada pada kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka punya modal. Yang pertama, mereka memilih, memiliki gairah yang kuat. Memiliki gairah yang kuat. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Gairah yang kuat yang mereka miliki ini. Membuat mereka menempuh perjalanan yang panjang. Membuat mereka tidak menyerah pada alam yang harus mereka lalui. Tempat di mana mereka harus berjalan. Mereka terus berjalan. Nah bapak ibu saudara sekalian, kalau kita bicara tentang gairah yang kuat, berarti kegigihan. Ada kegigihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau bicara tentang kegigihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pasti tidak ada kamus putus asa. Pasti tidak ada kamus pantang menyerah. Pasti tidak akan mundur meskipun ada tantangan di depan. Orang majus melakukan perjalanan yang panjang. Melewati berbagai situasi dan keadaan. Mereka melalui perjalanan yang, yang tidak singkat. Gairah yang kuat. Ini menjadi modal mereka. Modal yang terus mendorong orang majus untuk terus berjalan. Terus berjalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah ada kesempatan untuk orang majus itu untuk balik kanan, untuk kembali ke negerinya? Tetap ada kesempatan itu. Tetapi tidak dilakukannya, orang-orang majus ini mengambil keputusan. Karena ada tekad yang kuat, ada gairah yang kuat. Ada kegigihan untuk terus melakukan perjalanan panjang. Kenapa? Karena ada arah dan tujuan yang hendak dicapai. Gairah yang kuat memampukan mereka untuk mengatasi segala situasi dan keadaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Berlaku dalam kehidupan Bapak, Ibu, dalam kehidupan saya. Kita harus punya gairah yang kuat dalam menjalani perjalanan hidup kita menuju kerajaan sorga. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh kedurhakaan itu juga Perhatikan baik ada kalimat dicatat di sana Baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Ada usaha, ada kegigihan, ada upaya yang kuat. Saudara dan saya harus terus menggelorakan semangat ini. Tumbuh kembangkan, jangan statis. Sebab kalau statis, itu membahayakan diri kita masing-masing. Alkitab juga ingatkan kita. Dalam Filipi 1 ayat 17-21. Jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Jangan lagi hidup sebagai seterus salib Kristus. Dalam bagian lain Alkitab juga ingatkan kita. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pikirannya sia-sia. Ada hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Itu harus kita matikan, itu harus kita padamkan. Dan pada saat yang sama, gelorakan gairah yang kuat dalam diri kita. Untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Untuk terus mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Untuk terus mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dalam kehidupan kita juga. Bahwa kita harus sampai ke kerajaan sorga. Harus punya kegigihan yang kuat. Orang majus menjadi contoh buat saudara dan saya. Mereka gigih. Dalam hidup kita masing-masing pasti banyak tantangan. Pasti ada hambatan. Ada situasi-situasi tertentu yang terjadi di luar prediksi kita. Kita tahu bahwa semua itu menjadi sarana Tuhan mendidik mendewasakan kita. Supaya kita terus menggelorakan. Dalam diri kita bahwa ini perjalanan yang aku jalani sebagai masa persiapanku untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya ketika aku menutup mata, aku tahu bahwa Tuhan yang akan menjemputku. Jadi bapak ibu saudara sekalian, setiap kita harus punya gairah yang kuat. Jangan padamkan. Nah gairah yang kuat ini bisa terus hidup dalam hidup kita. Salah satu caranya adalah mari kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Sehingga gairah yang kuat yang ada pada kita itu terus bergelora dalam kehidupan kita. Dunia pasti punya gairah yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus punya gairah yang kuat seperti yang Tuhan inginkan. Itu modal yang pertama yang harus ada pada saudara dan saya. Modal yang kedua kita belajar dari perjalanan. Orang-orang majus yang dicatat dalam Alkitab. Orang-orang Majus ini tidak mengabaikan petunjuk, itu hal yang kedua. Mereka tidak mengabaikan petunjuk yang ada. Kita melihat tadi dalam bacaan kita, ada dua petunjuk. Yang pertama bicara tentang bintang yang mereka lihat. Lalu yang kedua petunjuk yang mereka dapatkan setelah orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus yang baru lahir. Dikatakan di ayat yang kedua belas. Mereka diperingatkan melalui mimpi. Supaya jangan kembali ke Herodes. Dua petunjuk yang jelas yang mereka terima. Petunjuk yang pertama memandu mereka akhirnya bisa bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan. Petunjuk yang kedua. yang mengingatkan mereka supaya akhirnya mereka tidak kembali ke Herodes. Ini ada tujuan agung di dalamnya, supaya apa? Supaya karya keselamatan Allah Bapa nyata melalui Yesus yang baru dilahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya tidak mengabaikan petunjuk yang diberikan. Kalau orang Majus mengabaikan petunjuk yang pertama, Mereka pasti tidak akan menemukan Yesus yang baru dilahirkan. Kalau orang-orang majus mengabaikan petunjuk yang kedua, Mereka tidak menggubris apa yang sudah disampaikan melalui mimpi, Pasti situasinya berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Ini juga menjadi penggambaran buat kita. Betapa pentingnya kita memiliki petunjuk, Kita tidak mengabaikan petunjuk yang sudah kita terima. Tentunya petunjuk yang kita terima itu adalah dari Tuhan, dari firmannya. Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara. Tuhan bisa sampaikan ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa. Ketika kita mengalami situasi tertentu dalam diri kita ataupun keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan bisa bicara lewat itu. Itu menjadi petunjuk Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh mengabaikan. Dan kita belajar bapak ibu saudara sekalian dari orang-orang majus ini. Khususnya dari ayat yang kedua belas. Ketika diberikan petunjuk melalui mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Kita bisa melihat di sana mereka punya kelenturan hati. Orang-orang majus ini punya kelenturan hati. Dia mengikutinya, dia mentaatinya. Tidak mengabaikan, justru mengikutinya. Kelenturan hati ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menjalani durasi hidup yang singkat di dunia ini. Kita tidak tahu kapan akan berhenti durasi waktu hidup kita. Tapi selama perjalanan hidup masih kita jalankan di muka bumi ini. Yuk punya gairah yang kuat. Gairah yang kita gelorakan adalah gairah sorgawi. Karena perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju kerajaan sorga. Karena perjalanan hidup kita punya arah dan tujuan yang tepat, yang jelas. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal bersama dengan dia dalam kemuliaannya yang kekal. Dan sepanjang perjalanan hidup kita, mari jangan abaikan petunjuk. Tuhan bisa berikan informasi petunjuk-petunjuk khusus kepada masing-masing kita dengan caranya. Dengan caranya. Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk khusus. Nah itu sebabnya. Mari kita betul-betul memperhatikan. Permasalahannya adalah ada dalam diri kita masing-masing. Apakah benar-benar kita mau memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus punya kelenturan hati. Jangan sampai justru kita keras kepala, kita memberontak, lalu kemudian menganggap remeh petunjuk daripada Tuhan. Kita mau belajar juga dari apa yang dicatat dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan oleh Maria, Ibu Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita punya kelenturan hati. Sebab kalau kita punya kelenturan hati. Kita akan semakin... Bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perjalanan yang dilakukan oleh orang majus menjadi penggambaran perjalanan hidup saudara dan saya. Kita harus punya gairah yang kuat. Dan kita tidak boleh mengabaikan petunjuk yang Tuhan sudah berikan. Mari kita punya kelenturan hati. Sebab disitulah Tuhan akan terus semakin memproses kita Dan kita bisa semakin memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing Amin. Tuhan memberkati Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor tiga tiga Sekali lagi, 1686533388 Atas nama GSKI Fluid Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati